Shalom, selamat pagi. Welcome to Life Bites. Saya berdoa agar saudara sentiasa sehat dan dilindungi Tuhan. Nah, ini adalah episod yang ke-10, bahagian kedua kepada episod ke-9. Apakah anda milik Kristus atau anti-Kristus? Nah, untuk mendapatkan yang terbaik daripada episod ini, sila dengarlah episod ke-9 sebelum mendengar episod ini. Nah, episod ini sepatutnya diterbitkan pada hari Jumaat seperti yang biasa saya lakukan setiap minggu. Tapi oleh kerana episod ini adalah bahagian kedua buat episod yang ke-9, jadi saya ingin berkongsi episod ini lebih awal supaya anda boleh meneruskan dengan segera sambung dari bahagian yang pertama. Ya, nah mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur kerana Engkau yang tetap setia meskipun kami lemah dan senang tersandung. Tuhan, tolonglah kami selalunya bersandar kepada kesetiaan-Mu. Kami merendahkan hati kami dan minta agar Tuhan Engkau berbicaralah kepada kami sabda-Mu dan isi hati-Mu hari ini, Tuhan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jurus Selamat, Peribadi yang kami kasihi. Amin. Nah, saudaraku di episod yang ke-9, Rasul Yohanes telah memberi kita amaran akan kehadiran Antikristus dan menunjukkan kepada kita siapakah mereka ini. Nah, ciri yang pertama adalah berkenaan Antikristus ini adalah ia adalah suatu roh yang melawan roh kebenaran. Ciri yang kedua adalah ia adalah Kristian yang tidak pernah menjadi anggota kononnya. Nah, hari ini kita akan bicara di episod ini kita lihat ciri yang ketiga Antikristus ini. Kita akan membaca dari 1 Yohanes fasa 2 ayat 21 hingga 23. Terjemahan baru. Aku menulis kepadamu bukan kerana kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru kerana kamu mengetahuinya dan kerana kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Saudaraku Yohanes tidak berkata bahwa Antikristus adalah seseorang peribadi itu. Tetapi Antikristus adalah sesiapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus adalah anak Allah. Nah, apa yang Rasul Yohanes bilang kepada para pembaca surat ini? Dia bilang, kamu mengetahui kebenaran. Nah, bagaimana pula Yohanes tahu mereka itu mengetahui kebenaran? Nah, dia bilang seperti ini. Dia sebab dia kata, sebab tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran atau tidak ada penipuan yang berasal dari kebenaran. Maksudnya, Yohanes tidak dapat melihat sesiapa pun mereka itu berbohong, menipu. Nah, itu adalah suatu berita yang baik, kan? Nah, pada masa yang sama, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, ia ada juga menjadi suatu ujian sebenarnya. Maksudnya, jika adanya penipuan, kebenaran akan segera mendedahkan penipuan itu. Jadi, di sini kita dapat melihat ada dua ujian di sini. Yang pertama, jika ada sesiapa menipu atau berbohong, mereka akan menjauhi dari koinonia Tuhan. Seperti di episod yang lalu, kita tahu bahwa Antikristus telah meninggalkan atau menjauhi dari kononnya Tuhan. Nah, persoalannya mengapa? 
Karena penipuan mereka mudah terdedah apabila mereka menghadapi kebenaran, kan? Nah, jika kita perhatikan, ada orang yang memberi banyak alasan yang tidak alkitabia apabila mereka mau pergi menjauhi dari kononnya Tuhan. Tidak kira apa saja alasan mereka itu, semuanya tidak akan dapat menahan ujian firman Allah. Itulah sebabnya mereka tidak boleh atau tidak pernah dapat menyokong tindakan mereka dengan firman Allah. Jadi jika Anda berada di pihak kebenaran, mengapa Anda mau menjauhkan diri? It's very obvious, right? Sangat jelas, kan? Karena Anda tidak ada di pihak kebenaran. Bahkan, Anda mungkin menipu diri seperti yang dikatakan oleh Yohanes, self-deceive. Sederhana yang saya kasih sekalian, kita boleh berlari, tetapi tidak akan dapat bersembunyi dari Tuhan. We can run, but we can never hide from God. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, apabila orang lain cuba menipu saudara, saudara bisa mengenal pasti penipuan mereka dengan mudah jika saudara mengetahui kebenaran. Nah, persoalannya, adakah saudara dapat mengenal pasti penipuan? Nah, inilah yang kita akan bicarakan dalam episode ini. Nah, Rasul Yohanes, dia menanya suatu soalan yang sangat penting dan memberi jawabannya di ayat ke-22. Dia bilang, siapakah pendusta itu? Who is a liar? Dan dia menjawab, dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Nah, saudaraku yang saya kasih sekalian, ini adalah Yohanes tau, Rasul yang berkata. Di mana di fasa 1, sudah dia berkata bahwa segala yang dia beritahu kita, dia sendiri telah mendengar dengan telinga dia sendiri, direct. Ya, maksud dia, dia telah melihat, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri, dan dia telah menyentuh dengan tangannya sendiri. Ia bersaksi juga dan memberitakan kepada kita hidup yang kekal, yaitu Yesus Anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa dan telah menampakkan dirinya kepada kita. Jadi maksudnya ini adalah suatu pengalaman peribadi dia. A personal experience. Bukannya dia dengar dari sumber yang lain. Oleh sebab itu, dia lebih dari layak untuk bertanya, siapakah pendusta itu? Tiga kali saudaraku dalam ayat ini, Yohanes berkata, Antikristus adalah mereka yang menyangkal Yesus adalah Kristus, adalah anak Allah. Merekalah itu pendusta dia. Tetapi saudaraku, bagi setiap orang yang layak untuk memanggil orang lain itu penipu, pendusta, secara terbuka lagi kan, nah, dia sendiri pun mesti sedia untuk diujikan. Kan, setuju? Nah, coba kita perhatikan. Keberanian dan keyakinan Rasul Yohanes Secara terbuka Dia berkata Ini dia pendusta dia Maksudnya dia begitu yakin dan berani Lain kata kalau kita melihat kata-kata John Yang mungkin tidak dia terucap itu Unspoken words we call in English Apa dia bilang Ayo Ya yeah, come on go ahead Lekas buktilah Karena aku ini salah Prove me wrong Secara tidak langsung dia pun terbuka. Kalau saya cakap salah, kalau saya cakap bohong, ya, prove me wrong. Buktikan saya ini bercakap bohong. Wow. Jadi, saudaraku, 
Sekarang persoalan yang penting yang kita nak tanya, bagaimana kita dapat menguji yang mana satukah itu kebenaran, yang mana satukah itu penipuan. Sama ada John cakap benarkah, ataupun yang Antikristus, pendusta itu yang menyangkau Yesus sebagai anak Allah itu cakap benar. Senang kita lihat dua uh, ujian ini ya. Yang pertama, adakah dia itu saksi mata? Nah, ada agama-agama yang menafikan bahawa Yesus adalah anak Allah. Masalah utamanya adalah mereka mengumumkan hujah-hujah mereka dari sudut diri dan falsafah tetapi tidak pernah dalam fakta sejarah maupun pengalaman pribadi dengan Yesus. Nah, misalnya selepas lebih ratusan tahun Yesus telah datang. Barulah datang seorang lelaki itu yang mendakwa dia telah menerima wahyu daripada Tuhannya bahawa Yesus bukanlah anak Allah. Nah, tetapi orang ini tidak pernah hidup bersama Yesus sama sekali. Nah, kita cuba bandingkan sekarang dengan Rasul Yohanes. Mana satu yang lebih boleh dipercayai? Yang ada hidup bersama Yesus kah? Ataupun yang dia tidak pernah hidup bersama dengan Yesus? Jangan pula kita lupa sejarah juga telah memberitahu kita bahwa Bishop Polycarp, seorang murid kepada Rasul Yohanes, dan ramai lagi yang sebaya dengan Rasul Yohanes juga telah bersaksi bahwa iman Yohanes itu memang adalah benar dan ajaran-ajaran tentang Yesus oleh Rasul Yohanes pun memang adalah benar. Nah, biasa memberi kita suatu ilustrasi. Apabila kita membaca sebuah autobiografi misalnya, soalan pertama yang mungkin kita tanya ialah, adakah ini benar tentang apa yang dikatakan orang ini tentang dirinya? Tetapi berkemungkinan besar, saudara tertarik untuk membaca autobiografi itu kerana saudara telah membaca mungkin banyak komen-komen, kritikan dan kata-kata yang boleh dipercayai tentang buku dan orang itu, kan? Jadi sebenarnya satu Yohanes adalah seperti autobiografi Rasul Yohanes. Dia mempunyai ramai orang sezaman yang bersaksi tentang kehidupan dan keboleh percayaan dia, ataupun dipanggil dia kredibilitas dia. Apabila dia berkata dia telah mengalami isu secara pribadi, sama ada fizikal dan sebagainya, terdapat banyaknya saksi mata yang melihat dia hidup bersama Yesus, yang boleh memberi kesaksian tentang tulisannya dalam satu Yohanes. Nah, selepas beberapa ratus tahun, Yesus mati dan dibangkitkan. Lelaki itu, orang itu, yang dia mendakwa bahwa dia telah bertemu dengan Yesus tau. Tapi dia juga kata, Yesus adalah seorang nabi sahaja. Tetap, tapi bukan anak Allah. Nah, ini masalahnya. Siapakah yang pernah melihat dia bertemu dengan Yesus? Tidak ada orang sama sekali. Semuanya adalah cerita dia sendiri yang dia bilang dia pernah jumpa dengan Yesus, seorang nabi sahaja. Tapi tidak adanya saksi mata. Nah, saudaraku yang saya kasih sekalian, saya memilih untuk mempercayai kata-kata seorang saksi mata. Bagaimana pula dengan saudara? Nah, biar saya tambah satu poin lagi di sini. Pengikut-pengikut, Orang itu yang menyangkau Yesus sebagai anak Allah. 
Mereka terus menipu orang-orang Kristen sampai hari ini. Nah, kata mereka, terutamanya pada masa sekarang, mereka percaya kepada Yesus dan juga mengasihi Yesus. Ya, dan mereka percaya bagi sesiapa yang ingin pergi ke syurga, mesti percaya kepada Yesus. Nah, tapi adatnya putar belik di situ. Yesus mereka hanyalah seorang nabi sahaja. Bukan anak Allah. Jadi orang-orang Kristen yang lemah iman mereka akan jatuh ke dalam penipuan mereka ini. Mereka pikir, ya saya percaya kepada Yesus. Mereka juga percaya kepada Yesus untuk pergi ke surga. Jadi tiada masalah untuk saya meninggalkan agama Kristen dan mengikut agama mereka itu. Wow, saudaraku yang saya kasih sekalian. Saya berdoa agar Tuhan membuka mata rohani, saudara, untuk melihat penipuan ini. Kita tidak diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah mati untuk dosa-dosa kita di kayu salib dan tiga hari kemudian dia telah mengalahkan maut dengan bangkit. Kembali. Haleluya. Saudaraku, inilah kebenaran yang agama itu tidak pernah dakwa mereka percayai. Jadi saya berharap saudara dapat mengenal pasti yang manakah benar, yang manakah tipu. Ujian yang kedua, apakah dia termotivasi oleh kasih atau ketakutan? Ayat 23, Rasul Yohanes berkata, Sebab barang siapa menyangka anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, persoalannya, mengapa bapa? Mengapa ia begitu penting? Karena perkataan bapa membawa erti hubungan. Saudaraku kasih mesti adanya hubungan. Love must have relationship. Itulah sebabnya mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebenarnya mereka menolak kasih Allah. Itulah sebabnya mereka tidak pernah memahami keindahan kasih Allah melalui anaknya Yesus kerana mereka tidak pernah mengenal Allah Bapa, tidak ada hubungan dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menerima mengalami kasih Allah. Saudaraku, apabila kita tidak memahami kasih Allah, apabila kita tidak pernah mengalami kasih Allah, Apa yang ada dalam hati kita hanyalah ketakutan. Kita takut kalah misalnya. Itu yang membuat kita merasa cemburu, iri hati, tidak selamat or insecure we call it, kemarahan, kebencian, keganasan dan sebagainya. Nah itulah sebabnya mereka yang disebalah itu yang selalunya secara agresif menolak Yesus adalah anak Allah. Mereka sangat mau menghancurkan Kristen. Mereka itu yang sangat agresif, menolak, menyangkal Yesus anak Allah. Uh, mereka mau menghancurkan Kristen. Kenapa? Sebab mereka selalu merasa bahwa orang Kristen ini selalu mengancam mereka. Bah. Ini ini perasaan mereka itu. Jadi mereka akan menggunakan uh, penipuan, penindasan, dan kekerasan untuk menindas orang-orang Kristen. Saudaraku, sebenarnya apa yang perasaan mereka itu tidak benar sama sekali. Ini semuanya kerana ketakutan di dalam hati mereka itu kerana tidak adanya kehadiran kasih Allah. Sebab Firman Tuhan berkata, 
kasih Allah menyingkirkan segala ketakutan. Amin. Juga kita lihat dari sudut sejarah. Bagaimana agama itu dimulakan? Oleh kasih ke atau oleh ketakutan? Coba kita pikirkan, saudaraku. Tapi jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Oh, kita lihat betapa amannya Tuhan Yesus. Tidak pernah dia takut maupun bertindak dengan kekerasan. Dia menunjukkan kasih dia ketika dia di kayu salib. Dia berkata, Bapak ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, kasihlah yang memotivasikan Tuhan untuk menjangkau kita. Amin. Jadi saudaraku yang saya kasih sekalian, apa yang anda ingin miliki dalam hidup anda? Kasih atau ketakutan? Nah, ada seorang yang saya pernah temui, dulunya dia dari agama yang lain. Meskipun mengalami penganiayaan yang besar, namun dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, saya bertanya kepada dia mengapa dia memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Jawab dia, Daniel, satu perkataan saja. Kasih. Love. Sementara pihak sebelah menggunakan kekerasan dan indoktrinasi ke atas dia. Dia berkata, hanya dalam Yesus sajalah dia mengalami kasih. Dia tidak pernah memahami kasih Allah sehingga dia percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Karena maksa dia dibesarkan, dia memang diajar untuk menolak Yesus sebagai anak Allah. Akibatnya, dia menolak kasih Allah. Jadi kata dia, sekarang dia mengerti hanya di dalam anak Allah ada bukti yang jelas tentang kasih Allah. Oleh itu, dia memilih kasih. Mari kita renungkan. Ada satu persoalan yang saya mau tanya kita untuk kita pikirkan, saudaraku. Adakah anda milik Kristus atau milik Antikristus? Dan mengapa anda berkata begitu? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami berterima kasih kerana Engkau telah berbicara kepada kami kata-kata yang begitu kuat dan membebaskan kami melalui hambamu, Yohanes. Amaran yang sangat penting yang kami tidak boleh mengambil rekan. Roh Kudus, Roh Kebenaran, tolonglah kami untuk tetap kuat dalam kebenaran firman Allah supaya kami dapat mengenal pasti muslihat Antikristus. Kami memilih kasih hari ini bukannya ketakutan. Kami memilih Kristus bukannya Antikristus. Dan kami percaya bahawa Yesus adalah anak Allah yang telah mati untuk dosa-dosa kami atas salib dan telah bangkit dari maut. Haleluya. Dan Tuhan saya berdoa untuk mereka yang masih belum percaya kepada engkau sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, khususnya di negara kami ini. Agar mereka juga akan membuka hati mereka kepada Semoga kasih karunia dan berkatmu Tuhan sentiasa memungkusi kami dan juga orang kesangan kami Tuhan. Semua ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Peribadi kami. Amin. Terima kasih saudaraku, semoga anda telah diberkati oleh episod ini. Nah jika anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Yesus, sila hubungi saya, izinkan saya untuk membantu saudara. Nah di episod yang akan datang, saya akan share 
apabila anda benar-benar mempunyai urapan Tuhan dalam hidup anda. Saya ingin urapan Tuhan. Apakah kamu juga ingin akan urapan Tuhan? Jadi pastikan saudara mengikuti episod kita yang seterusnya. Jumpa lagi di Life Bites yang seterusnya. Continue to have a bite and have a life. Tuhan memberkati.